0: Jó estét kívánok, Pressburger Csaba vagyok, az Autonómia Portál szerkesztője. Ez pedig itt az észverés, az autonómia közéleti kiózanítója. Mai műsorunkban három témát fogunk megvitatni. Elsőként a szlovákiai-magyar pártok egyesüléséről beszélünk, illetve arról, hogy ez vajon a belső pluralizmust fogja erősíteni a szlovákiai-magyar közösségen belül, vagy éppen ellenkezőleg egyfajta egy a musákhoz fog vezetni. A második témánk az az Európai Parlamentnek a Szerbiáról szóló éves jelentése lesz, amely abból a szempontból érdekes, hogy talán az eddigi legkritikusabb jelentés, amelyet bizonyos pártok nem is támogattak, de mégis nagy többséggel fogadtál az Európai Parlament. A harmadik témánk pedig a 30 évvel ezelőtt kitört Dél-Szláv háborúkhoz kapcsolódik, Pontosabban lesz egy cikkünk holnap, az egyik mai vendégünknek az eszéjét közöljük, és ehhez kívánunk izalítőképpen néhány gondolatot megosztani önökkel. Köszöntöm is a vendégeinket, akik itt vannak a stúdióban. Losonc Márk filozófust, szervusz Márk. Éppen Márk nincs itt, jó, akkor Ördög Tibor politológus, szervusz Tibor. Szervusz és Vataszcsin Péter, újságíró Szervusz Péter! Sziasztok! Akkor vágjunk bele az első témánkba. Egy héttel ezelőtt három szlovákiai-magyar párt bejelentette, hogy egyesülni fog, illetve hogy egyesül. Tehát mostantól az MKP, azaz a e, magyar közösség pártja, a híd és az összefogás szövetség néven fut tovább egységes pártként. Jelenség mondhatni egyedülálló, hiszen míg Romániában, Ukrajnában vagy Vajdaságban a kisebbségi magyar pártok legfeljebb osztottak, bekebelezték egymást, esetleg ilyen-olyan választási szövetségre léptek egymással. Addig Szlovákiában a többpártrendszer kialakulása óta immár másodszor történik meg, hogy a teljes magyar politikai spektrumot lefedő nemzeti előjelő pártok föladják, addigi útjukat és új formáció hoznak létre. Persze nem egyik napról a másikra történt ez sem, nem egyik napról a másikra született meg az új párt, a szándék már hét hónappal ezelőtt megvolt, de hosszú egyeztetésre volt szükség, amíg a szándék nyilatkozattól eljutottak az új formáció létrehozásáig. Péter, te, aki közvetlen, közelről követed a szlovákiai eseményeket is, és képben vagy a vajdaságiakat, illetően is. Kélek mondd el, hogy mi, mi szülte meg ezt a döntést, hogy, hogy ezek a pártok egyesüljenek valamiféle külső nyomás, politikai kényszer, ideológiai közelség, vagy valami egészen más?
1: Hát az első ok számomra mindenképpen a kényszer, ugyanis jelenleg a dolog úgy áll, hogy az MKP, gyakorlatilag több mint egy évtizede, nem képes bejutni a szlovák törvényhozásba. A híd pedig a legutóbbi tavalyi választásokon, sőt azelőtt több alkalommal is gyakorlatilag megsemmisült, és most hát hozzávetőlegesen mondjuk úgy, hogy 1% környékén mérik. Az összefogás meg egy érdekes formáció az 2019. augusztusában jött létre, azzal, hogy egyfajta platformként egyesítse, befogadja azokat a, azokat a képviselőket, szervezeteket, pártokat, akik, akik megpróbálnának egy újfajta számokra, újfajta képviseletet létrehozni. Aztán ugyan az összefogás az MKP és a, és a Magyar Fórum, Összeállt egyfajta választási pártként tavaly februárban, ám ők is relatíve távol estek attól, hogy bejussanak a parlamentbe. Így hát gyakorlatilag most már úgymond a magyar érdekképviseletet a zászlajukra tűző pártok közben nincs senki a szlovák törvényhozásban. Ö, és ez egyfajta kényszerhelyzetbe sodorta az MKP-t azért, mert ez krónikus. A ö, hidat annak ellenére, hogy most ez először történt meg velük, ö, szintén, ugyanis ö, a népszerűségből kiindulva túl sok jórait nem lehet számítani, ö, tehát sokkal nagyobb esélyük lehet akkor, hogyha ezeket valakivel közösen próbálják létrehozni. A ö, kényszer. Jellegét ennek az egész történetnek tovább erősíti az, hogy 2019 nyara óta, amikor először a híd és az MKP közti tárgyalások megfeneklettek, viszonylag csúnyán, azóta több próbálkozás is volt, említettél szándéknyilatkozatot, és sok más epizódról be lehetne számolni, ez már egy, egy hosszú és hát magam mondjam szomorú folyamat, ugyanis... Azok a tüskék, amelyek folyamatosan mérgezték az MKP és a híd viszonyát a, 2010, a 2009-es pártszakadás óta, azok a maguk aktualizált formájában az elmúlt, hát csak nem másfél évben szintén hatottak. Ez mindehez hozzá kell tenni, hogy az összefogás, amely kezdetben egyfajta, platformként nyilvánult meg útközben. Nem teljesen transzparens módon már, még kommunikációt illeti párt alakult, és megpróbált valamiféleképpen úgy helyezkedni, hogy báltóerő lehessen. De erre sem került sor. És hát ami viszont, teszi az egy héttel ezelőtti bejelentést, az az, hogy decemberben volt egy elég csúnya sajtótájékoztató pozsonyban, ahova az összefogás és annak elnöke Mózes Szabolcs nem volt hivatalos, ezt az MKP elnöke és a híd elnöke tartották, Forró Krisztán és Olmos László, mm-hmm. és egy ilyen incidensre került sor, hogy ott megjelent Mózes Szabolcs több, az összefogás több képviselőjével, és ott magához ragadta a szót a pulpitusnál. Nagyon kínos hangulatú sajtótájékoztató volt, és gyakorlatilag akkor úgy tűnt, hogy az akkor már több mint egy éve folyó vajodás nem vezet sehova. Most ehhez képest nem egészen tudható, hogy milyen módon, de egy hete létrejött az Egyesség, de hát úgymond ez annyira friss, hogy még pár gőzölög. És hát nem lehet tudni, egyáltalán még az sem, hogy mikor kerül sor a kongresszusra. Most azt lehet tudni, hogy a három párt, három platformként élhet tovább ebben a szervezetben. Tudható, hogy az egyes posztokat az elnökségben, országos tanácsban hogyan osztják le, milyen arányok szerint, ahol az MKP a legerősebb, a híd a második és az összefogás szorosan mögötte van. De ezek mindegyfajta mind embryók.
0: Uh-huh. De azt mondd meg, hogy, hogy miért volt ez kényszerhelyzet? Tehát olyan a választási törvény Szlovákiában, hogy mondjuk egy koalíció választási koalíció labdába se rúghat?
1: Az van, hogyha, hogyha pártszövetségről van szó, akkor annak 7%-ot kell megugrorni. Uh-huh. Rá, és, és erre nincs esély? Ha van szó, akkor 5%, tehát nincs olyan kisebbségi küszöbb mint Szerbiában. Hát, ami...
0: Azt mondod, hogy 7%-ra nincs is esély Szlovákiában, hogyha három magyar Nem lehet és
1: tudni, nyilván és... ez nem úgy működik, hogy két párt összeáll, és akkor az a százaléka itt összeadód, ugyanis az imént említett tüskék azt is jelentik, hogy a, hogy a választói bázis szempontjából, és külön kiemelném az MKP-t, elég komoly ellenérzéssel viseltetnek az emberek például a híd irányában. Úgyhogy, hogy az elmúlt 12 évet hogyan próbálják felettetni, az egy érdekes kérdés lesz, meg az is, hogy hogyan alakulnak ki az erőviszonyok. Említetted itt a fölvezetőben a pluralitást.
0: Igen, igen, hát ez a fő kérdés. Hát ez, ez milyen irányba?
1: Igen, igen. Tehát én ezt kényszer pluralitásnak hívnám, és kezdetleges pluralitásnak egyelőre. Egészen biztos vagyok abban, hogy egyes képviselők, a pártok egyes képviselői nagyon szívesen látnák, hogyha idővel egyfajta vezérelvű párt alakulna ki, de hát például erre erre törekszik, mondjuk az MKP egyik volt elnöke Berény Józsefről, lehet tudni, hogy hogy ő mondjuk ilyen irányban indult volna el, ami mondjuk egy pásztorféle VMS-ként definiálható, de, de ez, ez nem jött össze. Meg eleve kicsit más szerkezetű talán a, a közélet a Szlovákiában, ami bajdaságban azért mondjuk úgy, hogy plurálisabb már, ami
0: a közéletek A közélet tekintetében érdekel, hogy ez hogyan nyomja rá bélyegét a bélyegét a közéletre az, hogy három magyar párt, amelyek tulajdonképpen a teljes szlovákiai magyar párt politikai spektrumot lefedik, tehát rajtuk kívül nincs élet, úgymond. Ö, hogy ez ja, mennyire... szervezet,
1: szervezedne azok annyira na, nem is mérhetőek, de jó, mindegy, hagyjuk.
0: Igen. Szóval arra gondolok, hogy ez mennyire fog kihatni arra, hogy maga a szlovákiai közélet megváltozik, esetleg plurálisabb lesz, vagy éppen ellenkezőleg az egyszólamúság felé löki a dolgokat.
1: Ö, szerintem nagy mértékben függ attól, hogy a Hát még mindig azt mondom, hogy jövendő párt képviselője ehhez hogyan állnak hozzá. Említettem a vezérelvűségnek a szirén hangjait, amelyek veszélyt jelenthetnek. Én úgy gondolnám, és mondjuk ez, ezt, ezt egyfajta agasztó jelként értelmezem azért, hogy annak ellenére, hogy szó volt itt arról, ugye, hogy a nemzetiséget is képviseli a, a szövetség, hogy platformok jönnek létre, Valahogy az én ízlésemre nagyon kevés szó esett arról, hogy egyfajta belső, koherens, tudatosan föltartott pluralizmust hogyan képzelnek el ezek a a képviselők. Erre erre nem hangzott el meggyőző válasz, az aktus megtörtént, valamilyen módon leosztották a a szerepeket arányosan, de hogy ez ez a való életben hogyan fog működni az kérdés. Egyetlen egy epizódot emelnék csak ki. Múlt szeptemberben a hídelnöke Solymos László elítélte azt, ami az SZF-vel és az indexel folyt Magyarországon. Erre Forró Krisztián az MKP, Mózes Szabolcs pedig az összefogás részéről, ha nem is teljes egészében Fidesz párti, de, de egyfajta elhatárolódó magatartásról tett bizonyságot, és úgy tűnik, hogy a Fideszhez való viszony jelenlegi budapesti kormányzathoz való viszony továbbra is problémás lehet. Tehát csomó hidas teljesen nyilvánvalóan ellene van. A magyar kormányzat egy némely lépéseinek, szakpolitikáinak, különösen ami mondjuk a magyar-magyar kapcsolattartást illeti, még hát tudva lévő, hogy, hogy sem az összefogás, sem az MKP nem így gondolja. Hát, hogy ezt hogyan játsszák le majd a jövendő szövetségen belül, amennyiben a magyarországi politikai viszonyok változatlanok lesznek, ez egy, ez egy óriási kérdője lett, és az, ez nem ez volt az ez egyik csört, amit mondtam, hanem volt több is, de ezek azt jelzik, hogy ezek, ezek világos törésvonalak.
0: Értem. Tibor, te hogy látod ezt a fidesz való viszony, hogyan változhat, hogyan módosulhat, hogyha most egy új egységes párt jön létre Szlovákiában? Hát, hogyha retekintünk
2: a Határon túli magyar kisebbségi pártokra, akkor azt látjuk, hogy kicsit átalakult már a rendszer ahhoz képest, ami 6 éve volt, akkor még nagyjából az ott meg is uralkódja, vérvényesült, és Szlovákiában, vagy Ukrajnában, Romániában bajdaságot nézzük, akkor nagyon sok párt volt az, ami akár bajdasági magyar pártok, vagy magyar pártként, kisebbségi pártként volt jelen, egyik-másik országban, hol több, mondjuk a itt az a ot is elérte a kárpát Kárpátalján kettő, szervezett versengett egymással, viszont napjainkra ez elkezdett koncentrálódni, nagyjából mindegyik határon túli területen, és én úgy látom, hogy az rajzolódik ki, hogy azok maradtak talpon, vagy azoknak sikerült a helyi, magyarságot megszólítaniuk, akik a Fidesz-szel voltak jogszövetségben, mert hogy ki tudták használni azokat a kapcsolatokat, ami, ami a Fidesz által és a kormányzás által az elmúlt években kialakult. Ezért is lehet egy nyomás, ahogy Péter is említette, hogy, hogy ez egy eldöntendő kérdés egyébként szlovákiában, hogy akkor a Fidesz az egy fontos stratégiai partnerük lesz, vagy nem lesz az, illetve hogy akkor most szakadásra kerülne sor, mert hogy a most az azért tartaná a képviselőit ahhoz, hogy kevésbé szoros kapcsolatban legyenek, míg az MKP az mindig is a nagyon szoros kapcsolatban hit Szlovákiából. Tehát ezt én úgy látom, hogy egy nagyon... Éres vita is lehet ebből kifolyólag, de a magyar kormányzat az mindenképpen fontosnak tartja majd, hogy továbbra is fenntartsa ezt a kapcsolatot. Eddig is próbáltak, és ha látjuk, akkor a szlovákiai választásokon is igyekeztek támogatni az MKP-t, ami azért nem sikerült, mert hogy a szlovákiai magyarok azért nem szavaztak erre a pátra is, mert több parlamenti ciklusból is kimaradtak. Ez mindenképpen gond, ez az összefogás lehet egy olyan erő, hogy, hogy az ottani szlovákiai magyarokat egy párthoz próbálják becsatornázni, de azért nekem elég érdekes volt a megfogalmazása is ennek az együttműködésnek, hogy, hogy a magyar érdek az első, de számítanak más kisebbségekre is, akkor már nem biztos, hogy a magyar érdeket képviselik, hanem akkor már egy kisebbségi, általános kisebbségi érdekképviseletet kellene említeni, de emlegettek régiós megközelítést is mindebben, tehát nekem egy kicsit olyan kiforratlan volt még a hát, mutatni programadásuk, ha volt ilyenjük, Inkább az volt a lényeg, hogy azt demonstrálják, hogy most hajlandóak együttműködni, és mégis felmutatni valamit, amit sikerült elérni az eddigi ellentétek ellenére, de ezért ez nem egy kiforrott együttműködés még napjainkra sem, úgy látom, és ebben a szlovák inkományos politikai rendszerben azért ez még nem tesz jót nekik, úgyhogy minél előbb kellene ülni, hogy ezeket megtárgyalják, és akkor hosszú távon is akár együtt tudjanak működni, hogyha mi szavazatokat is kapnak hozzá és mondjuk nehez a parlamentből kiszorult, szóta látszott kisebbségi párt, és látjuk a
0: uh-huh. Az egyik fontos kérdés a kettős állampolgárság kérdése, Szlovákia viszonylatában ugye ott nem engedélyezett továbbra sem az, hogy felvegyék a magyar állampolgárságot a szlovák állampolgárok. E téren milyen jelek mutatkoznak lesz itt? Változás? Péter, hogy látod, hogy ez az új formáció esetleg... Tud akkora a befolyással bírni, hogy, hogy rákényszerítse a szlovák majd hogy megváltoztassa az álláspontját?
1: hogy volt most nemrége törvény törvénymódosítás, illetve eleve a, a jó tíz évvel ezelőtti törvény kivételt képez, mondjuk akkor, hogyha a születendő gyerek egyike egyik szülője szlovák állampolgár, vagy hogyha a házastársa az. Tehát voltak kiskapuk eddig is, most kicsit talán tovább tágult, de gyakorlatilag nem elégedett még a híd sem a helyzettel, és ez azért is beszédes, mert ugyan próbálták, talán ők is nem elég határozottan, két kormányben, most ebben voltak a Ragyi Sová kormányában és a harmadik Fico kormányban de nem történt előrelépés ezen a téren. Nyilván egy fontos, szimbolikus ügyről van szó. Meglátjuk, hogy ebben mit tudnak tenni. Az az érdekes egyébként, hogy arányaiban legutóbb, amikor számolgattam az összes állampolgárság elkobzásnak, talán 4-5 érintett a magyar állampolgárokat. És a többség az nagy, nagy valószínűséggel etnikai e, szlovákokat érintett, akik, e, nem is tudom, Norvég, Ukrán, amerikai, bármilyen állampolgárságokat vettek fel, és e, tudva levő, hogy ez a, a szlovák nemzetiségű érintettek számára is probléma. E, úgyhogy e, ilyen téren e, lehet, hogy van még kiaknázatlan e, terület e, olyan szempontból is, hogy ez, ez úgymond a szlovákok számára is érdek, de általában, és ez az elmúlt 30 év szlovákai politikájára úgy, ahogy van igaz, az ilyen nemzetiségi kérdésekben általában nagyon lassú az előrehaladás. Talán a magyar politikai erők sem tudják igazán jó módon megfogalmazni a problémát, és túl sokszor elmennek egyfajta ilyen apologetikus irányba, és nem mondjuk a dolog általános, univerzális jellegét nézik. A szlovák pártok még akkor is, hogyha mondjuk liberálisak vagy, vagy középre tartanak, akkor is sokszor félnek attól, hogy az ilyen típusú engedmények, említhetnénk mondjuk a dekrétumok kérdését is, ami pusztán szimbolikus lenne, mit válthat ki a választóbázisban. Tehát ezek ilyen furcsa... Sokszor fantom jellegű közéleti fájdalmak, sokszor nagyon is valóság, de valahogy nincs elég fantázia abban, hogy ez megoldódjék. Hát hogy a szövetség ezen a téren el tudna-e valamit érni? Nem, nem most született politikusok ülnek ott is, hanem az emberek java része, aki szerepet vállal, azért már régóta része a közéletnek. Meglátjuk hogy az eddigi teljesítményüket fölül tudják-e
0: múlni. Ugye most Szlovákiában is kormányválság van, volt, nem tudom, ma új kormányfője lett az országnak. Számíthatunk arra, hogy a közeljövőben mégis választásokra kerül, ennek mekkora az esélye? És hogyha igen, akkor az új magyar formációt nagyjából hova mérik, ha egyáltalán vannak ilyen mérések? Hát az új magyar
1: formációt hogy még nem szerepelt egy fölmérésben sem. Az MKP-t van, hogy 5% közelébe mérik, van, hogy 2%-ig, de ez ugye attól is függ, hogy milyen amerítés az adott közvéleménykutató cégnek. Mennyire figyelnek oda arra, hogy igazából a magyar szlovákiai-magyar közélet és, ennek a, és ez a pártrendszer, ez egy kicsit ilyen specifikus kérdés a szlovákiai politikai életben. A kérdésedet életi az előrehozott választásokra most úgy tűnik, hogy megnyugodtak a kedélyek, de hát az elmúlt egy hónap, meg az elmúlt egy fél évből kiindulva, nyilván Igor Matovics is a kormány, tény, kormány része marad valószínűleg, mint pénzügyminiszter. Nem tudom, tehát aki az elmúlt egy év szlovákiai politikája után pontos jóslásokat akar ilyen, vonatkozásban tenni az elég elég merész. Benne van simán a pakliban. Általában most így visszagondolok a kommentárok, illetve az én megfigyelésem is arra hatnak, hogy hogy itt bármelyik pillanatban föléphet még instabilitás. Nem hiszem, hogy a a, a szövetségnek most jól jönne egy gyors, előrehozott választás, azért a kongresszusnak meg kéne történnie, kéne, hogy egy kis érés, egy kis forrás beinduljon a szervezeten belül, hogy választók is jobban azonosítani tudják, hogy ez most tulajdonképpen mi ez a konglomerátum, mert jelenleg még csak az. Úgyhogy remélem pár hónapon belül talán legalábbis a szövetség vonatkozásában kicsit konkrétabb válaszokat tudunk adni.
0: Jó, akkor lépjünk is tovább. Az Európai Parlament mondhatni óriási többséggel, 538 igen, 69 nem és 79 tartózkodás mellett elfogadta a Szerbiáról szóló új országjelentést, amelyet úgy emlegetnek, mint az eddigi legkritikusabbat. A Szerbia gazdasági eredményei elismerése mellett ugyanis konkrét említést tesz a jelentés, mindazokról a botrányokról, lezáratlan ügyekről, amelyek már évek óta borzolják a hazai közvéleményt, kezdve a Rusik, a Joganica, a Telekom botrányoktól, egészen a belgrádi Szavamála város negyed lerombolásáig, de a civil szervezetek és újságírói műhelyek elleni támadások is említésre kerülnek a jelentésben, illetve konkrétan elítéli a jelentés a cuta illetve a KRIK újságírói, oknyomozó újságírói csoport elleni támadásokat. Tehát a szokásos, mondhatni, lagymatag és általános megállapítások mellett, mi meggyőző eredményeket várnak az országtól az igazságügyi reformja, a szólásszabadság kibontakoztatása, valamint a korrupció és a szervezet bűnözés elleni harc terén, nagyon is konkrét kritikát fogalmaznak meg Szerbiával szemben. Tibor, téged kérdeznélek elsőként, hogy de mirek tulajdonítod azt a határozott hangnemet, amely most ebből a jelentésből sugárzik? Egyrészt a
2: jelentésből, másrészt az Európai Parlamentnek az eddigi szerepfelfogásából is szerintem az következik, hogy egyrészt egy helykeresése van az intézménynek, és ebből következően egyre erőteljesebb megnyilvánulásai vannak, akármilyen témát néző akkor egyre kritikusabban és egyre hangosabban kezd az Európai Parlament és annak többsége bármilyen nyilatkozatot, határozatot elfogadni, ami összeütközéseket is szül egyébként, magakat a tagállamokon belül is, meg így mint látható csatlakozni, kívánó országokkal szemben is elég kritikusan lépnek fel, úgyhogy én ezt leginkább ebbe az intézményi helykeresésnek és betudom, hogy most jött el az a pillanat, amikor úgy érzi az Európai Parlament, hogy most már szeretne előlépni ebből a, hát mondhatni, báb szerepéből, amivel néha itt illetik, a valódi feladatokat is ellátni, és hozzá tartozik az is, hogy azt se szabad elfelejtenünk, hogy a, például Szerbia és még az összes többi nyugat-balkáni országról is elfogadták a jelentéseket, hogy hogy a csatlakozás menetén egyrészt az egy fontos feladat, hogy világosan megfogalmazzuk, hogy mit várunk el, és mit kellene teljesíteni az országoknak. És ezek a kritikák, amelyek megfogalmazódnak, és ahogy itt a bevezetőben említetted, olyan dolgok, amelyeket évek óta, vagy évtizedek óta körgett, akár Szerbia is maga előtt, de nem oldódnak meg. Ezért is van arra szükség, és jött el úgy tűnik az ideje, hogy sokkal erősebben hangsúlyozzák ezeknek a megvalósítási szükségességét, ez viszont csak úgy működik az Európai Parlament részéről, hogy a nyilvánosság előtt teszik meg, más eszközük nagyon nincsen hozzá, így ők csak akkor döntenek, amikor már csatlakozási szerződés van előttük, addig a tagállamokon múlik, hogy mit kérnek számon az egyes tárgyalási fejezeteknél. Tehát ezért kell egy hangos megnyilatkozás mindenképpen részükről ez pedig egy jelentés formájában tud megszületni, de a többi országokat is hogy kritizálták egyébként, nem csak Szerbia volt, ami ilyen hangos kritikát váltott ki.
0: Igen, jó, hát mi elsősorban most Szerbiáról beszélünk. Márk, örülünk, hogy itt vagy teljesen, bocs, hogy eddig kimaradtál. A, a, milyen jelentősége van szerinted ennek a, ennek a Jelentős jelentésnek, hiszen hát ugye nem kötelező érvényű, az Európai Parlamentet eleve úgy szokták jellemezni, mint ami tulajdonképpen legitimitása sincs igazán, akkor mégis várhatunk ettől valami többet, mint amennyit így sejtett.
3: Jó estét kívánok! Hát először is én azt gondolom, hogy Érdemes leszögezni, hogy tulajdonképpen Brüsszel nem létezik. Tehát annak ellenére, hogy évek óta szajkozzák, hogy Brüsszel így meg úgy, valójában egy ilyen homogén entitás nincs. Szerintem különböző frakciók elők vannak, és például most nagyon banalizálva leegyszerűsítve a dolgot, vannak azok, akik úgy gondolják, hogy igazából az Európai Uniónak nem hogy bővülnie kéne, hanem majdnem hogy csökkenteni kéne, hiszen rengeteg galiba van például bizonyos kelet-európai országokkal, hiszen nem csak gazdasági értelemben, hanem politikai értelemben is, ha lehet így fogalmazni, és szinte méltatlan résztvevői az uniónak, és ez plán elmondható olyan tagjelölt országokról, mint Szerbia, hogy csak ugyan rengeteg a baj, és nyilván vannak mások, viszont úgy érzik, hogy az Európai Unió, ha versenyképes akar maradni globális szinten, akkor igenis jó a és igazából a félperifériák, perifériák jól kizsákmányolhatók, a centrumországok például is jól jönnek, jól jön, hogy alkalmazkodnak a központi országok gazdasági, politikai és egyéb elvárásai, és így tovább, és így tovább, tehát Brüsszel nem létezik, hanem különböző, tendenciák, impulzusok vannak, és ha ezt figyelembe veszük akkor talán nem meglepő, rengeteg különböző információt kapunk, ugye bizonyos Európai Uniós figurák gratuláltak a bucs most ugye igazából Brönabics rezsimet nem mondanom, de szándékosan nem mondok azt, bizonyosan gratuláltak nekik, most látjuk ezt az elítélő összegzést, tehát Tényleg különböző dolgok vannak, ezért egész egyszerűen azért, mert Brüsszel nem létezik. Ami magát ezt az értékelést illeti, azt mondanám, hogy az egyik szemem sír a másik nevet, bár ez a retorikai nem eléggé találó. Tehát ez az szerintem nagyon jó, hogy említésre kell, hogy Szerbiában óriási baj van a képviseleti kormányzattal, amennyiben nincs... Számot tevű ellenzék a parlamentben, nagyon jó, hogy ezt megemlítették és nagyon jó, hogy megemlítik a különböző afférokat a krikújságírók esetét és így tovább. Másfelől azonban, és ez talán az egyetlen pont, amelyet illetően en egyetérték Deli Andorra, de tényleg mintha az egyetlen lenne, visszásnak látom azt, ahogyan ez az értékelés Megközelíti annak problémáját, hogy Szerbia eléggé lelkesen kommunikál Oroszországból és Kínával. Szerintem nagyon problémás azt, hogy az Európai Unió ezt megközelíti. És még azt is a szokásaimmal ellentétben elismerem, hogy Ucicnak méniképp igaza van, hogy az Unió meglehetősen impotensnek bizonyult a koronavírus kezelésében és bizony Szerbiát részben más geopolitikai régiók, országok segítették ki, és itt ezek sokkal szörvényesebb dolgok, mint ahogy a jelentésből kitűnik. De még egy példát nekem nagyon vicces az, hogy szóba kellett a Krusik esete. Merről is van szó. A Krusik botrán ugye arról szólt, hogy Szerbia a szaudiakkal hogyan kereskedik, és hát, hogyha kicsit utána olvasunk a dolognak, rengeteg született erről, ajánlom például a Balkan insight on mert igazából Washington Post-tól, a, nem tudom én, a London Review, tehát rengetegen írtak erről, hogy nyugati titkosszolgálatok, amerikaiak, illetve brit titkos titkosszolgálatok közvetítik a balkáni országok és a Szaudiak közti koszti fegyverkereskedelmet, és ugye a történet vége úgy szól, hogy a fegyverek végül is a szíriai, e, e, szíriai harcosokhoz jutnak el, akik nem egy esetben bizony e, iszlamista szélsőségesek. Azt akarom mondani, hogy az, hogy az Európai Unió elítéli a kusikbotrányt, amely mögött valójában nagy részben a saját országainak titkos állnak, ezt én elég szórakoztatónak tartom.
0: Említetted itt Vucsicnak a reakcióját, amely hát meglehetősen hát erős, erőteljes volt. Azt hiszem, hogy úgy fogalmazott, hogy ezzel a jelentéssel tulajdonképpen önmagukról állítottak ki bizonyítványt. Lehet, hogy mást is mondott, de nagyjából ebben a hangnemben. Úgy elképzeltem, hogy mondjuk egy Oroszországra vagy Kínára mondaná-e hasonlót, hogyha onnan valami kritika érni. De hogyha ha ilyen erőteljesen reagált, akkor, akkor itt két dolog lehetséges szerintem. Az egyik az, hogy, hogy hát csak valami fontosságot tulajdonít ennek, és rosszul esik neki, amit hallott. Vagy a másik, hogy annyira nem érdekli az Európai Unióim már, hogy megengedi magának ezt a hangnemet. Márk, szerinted melyik a kettő közül, vagy valami harmadik?
3: Hát szerintem egyelőre nagyon is érdekli az Európai Unió, hiszen iszonyatos mennyiségű pénzállamlik ma is be onnan. Másrészt viszont vegyük figyelembe, ha már éppen sem személyéről van szó, hogy igazából az ő pályája pont arról szól, hogy egy óriási 180 fokos fordulatot tett egy pillanatban, a radikális párt mind a napig elutasítja az Európai Unióhoz való csatlakozást, és egy pillanatban, amikor Vucic haladó csatlakozik, akkor 180 fokban megváltoztatja ezt a véleményét, és az identitásának, politikai identitásának meghatározó része. És nyilván, mint egy viszont szolgáltatásként elvárná, hogy az Unió akkor respektálja azt, hogy ezt a lépést megtett, és megértem, szinte pszichológiai jellemzésbe fogok, megértem, hogy rosszul esik neki, hogy az Unió nem föltétlenül díjazza a rendszernek minden egyes lépését.
0: Uh-huh. Tibor, szerinted milyen következményei lehetnek ennek a jelentésnek? Ugye tulajdonképpen nem lehet, nincs konkrét jogi következménye ennek a jelentésnek, de mégiscsak beindíthat bizonyos folyamatokat, vagy leállíthat folyamatokat. Itt ugye Deli Andort már említette Márk, majd erre külön kitérünk, de például ő azt mondta, hogy egyértelműen a csatlakozási tárgyalások lassítása a célja. Egyet ezzel?
2: Hát ezzel nem értek egyet. Uh, ahogy mondtuk már és megfogalmaztuk, hogy ezért jogi kötvéreje nincsen, meg ugye egyébként is egy jelentés, tehát bekerül a fiókba a többi közé, meg a bizottság szokásos éves jelentéseihez. Uh, én bízom benne, hogy valami megvalósulhat belőle, és a reformok, amiket elindítottak, tovább mennek, de nincsenek hívábrányjaim, hogy azok a problémák, amiket Akár a korrupció területén, ami megemlítésre került, akár a média szabadság területén a, a média hálózatok átalakulásával a kormány többség biztosítása, akár a választási törvényi visszásságai, amiket szóvá tettek, ezek nem olyan dolgok, amelyeket hajlandóak lennének megváltoztatni. Esetleg látszat intézkedések egy-két változtatás az megtörténne, de gyakorlatban azért olyan messze menő reformokra én nem számítok, sem ennek, sem más jelentésnek a következtében, sem mindaddig, amíg rá nem kényszerítik az országot és a, a kormánytöbbséget, hogy ezt tegyék meg, addig nagy változás nincs. Hát gondoljunk arra, hogy korrupciáleni küzdelemben is már létrejött a korrupciáleni ügynökségünk, hát akinek viszont kevés olyan feladata van, amit sikeresen is tud látni Szerbiába, és nem látjuk, hogy főleg a, a magas politikai szinten történő felelősségre vonások megtörténnének, ezt egyébként a jelentésben is ugyanúgy leírták, és ezt leírták korábban is. Tehát ezekben nincs nagy változás, ami, ami előre vezetne. Egy-két kisebb dolog van, ami megtörténik, de gyakorlatban nem. Addig, amíg a politika nincs rákészült, addig szerintem nincs ebből nagy következmény.
0: Uh-huh. Akkor térjünk is rá a, a deli ügyre, illetve a Fidesznek a Fidesznek az elutasító magatartására azt hiszem, hogy először történik meg, hogy a Fidesz-európai parlamenti képviselői nem szavazzák meg azt a jelentést, amelyet a, amely Szerbiáról szól, és most ez történt. Ugye az Európai Néppártból magát frissen kinavigált Fidesz képviselői ellene szavaztak a jelentésnek, és Deli Andor, aki föl is szólalt az ülésem, Egy interjúban később azt nyilatkozta, hogy ez a jelentés politikailag teljesen elfogult, hiszen olyan kritikákat fogalmaz meg, amelyeknek nincs közük a csatlakozási tárgyalásokhoz. Itt több mindent említett, pontosabban ezt a Kínához, Oroszországhoz való viszonyt, de az LMBTQ közösséggel kapcsolatos megállapításokat is. És volt még egy, amit viszont én nem találtam a jelentésben, hogyha esetleg is, ti olvastátok, vagy annyira szorosan olvastátok, hogy emlékeztek erre, azt állítja, hogy, hogy még a választások legitimitását is megkérdőjelezte a jelentés. nem tudom, hogy ez, ez így szerepele benne, én nem találkoztam ezzel, mindössze annyi, annyit említettek, ha jól olvastam, hogy ugyan hatékonyan szervezték meg, de aggasztó volt a kormánypárt dominanciája a médiát, Tekintve, illetve egyáltalán az a választás, választókra nehezedő nyomás, amely, amely a kormány részéről jött. Mennyire tartod, Márk, ezt a Deliféle kritikát vagy a Fidesz kritikáját helyén valónak, amit már említettél azon túlmenően? Részben igen, részben
3: nem. Tehát egyfelől azt gondolom, hogyha a képviseleti kormányzás alapelvei nem érvényesülnek egy országban, akkor az Európai Unió ezt minden további nélkül szóvá teheti. Tekintek el arra, hogy elvileg, legalábbis önön ideológiája szerint vannak valamiféle amelyek amelyekhez ragaszkodik, és ha ezek nem érvényesülnek valamely országban, miért lehetne ezt megemlíteni. Azt már én is problémásnak tartom, hogy például az LMBTQ, ügy tekintetében is elvárásokat fogalmaznak meg. Ez szerintem talán, mintha csak ugyan az egyes országok belügye Tehát úgyis is mondjam rétegeiből látom ezt a problémát, vannak legitim és kevésbé legitim ellenvetések.
0: Uh-huh. Tibor jelezte, hogy szeretné hozzászólni, mondja.
2: Igen. Én utána mentem, mert történeknek kicsit az Európai Parlamentben az egész jelentésnek is és kicsit meglepődtem, nyugodtan bárki vissza is ellenőrizheti a holnapon magyar nyelven is elérhetőek a források, amikor a Külügyi Bizottság tárgyalta, amelynek Deli Andor is tagja, akkor Deli Andor megszavazta ezt a jelentést. A plenáris ülésen hát nagyjából tíz változtatás, módosítás történt benne, ami egyébként nem nagy horderei módosítások voltak. Például belekerült néhány menelem, ami a korrupcióra vagy a média szabadságra vonatkozik, de ezek eleve is benne voltak. A ülésen viszont már a Fidesz frakció vagy az a 13 ember ellene szavazott, tehát valami megváltozott azóta, és ez volt az, ami a Fidesz kivonulását is jelentette, akár a néppártból, vagy a néppárti frakcióból, akár pedig azt a hát, kommunikációs sablont, amit láthattunk, és amit be is mutattál, Dele Andor, Megnyilatkozásából, hogy a baloldal volt az, aki számon kérelemmeket, stb. 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 Ez mind az, ami egyébként a Fidesz retorikai felszólalását jelenti. Tehát akkor változás nincs benne, amiért ez egy elutasítást vont volna maga után. Én csak erre akartam egyrészt felhívni a figyelmet, hogy elég érdekesen megváltozott a helyzet azóta, hogy egyszer támogattuk, majd pedig utána teljes egészében elutasította és azokat a kifogásokat egyébként, amit először még nem nehezményezve elfogadtak. Tehát egy számos dolog a jelentésben az benne volt eleve is, amit most felróbtak és nehezményeztek. Utána mentem, mert érdekesnek találtam ezt az NMBTQ kérdést is, ami, ami megjelent ezzel kapcsolatban. Összesen két bekezdést jelent az NMBTQ közösségnek a megjelenése ebben a, a jelentésben ahol egyrészt a felszólítja helyet módosították már utóbb, hogy üdvözli a kormánynak azon lépéseit, amelyeket ezen a területen tesz. Tehát hogy ez már egy hangsúlyelös utolódás a korábbihoz képest. Mert, nekem az egy érdekes, hát elméleti kérdés is felvet, hogy egy, egy kisebbségi sorból származó politikus, aki etnikai kisebbséghez tartozik, de rossz esetben megtapasztalta a rendszerben milyen az, amikor kisebbség valaki, nem áll ki egy másik kisebbség mellett, amely viszont egy szexuális kisebbséget jelent. Tehát ez nekem egy kicsit olyan diszonás, identitási kérdést is jelent, hogyha tudjuk mi az a tolerancia, vagy elvárjuk a nemzeti kisebbséggel szemben, és a sajátunkkal szemben, amiért politizálunk, és akikre hivatkozva akár az Európai Parlamentben is dolgozunk, akkor egy másik kisebbséget miért nem tudunk ugyanúgy megvédeni, vagy miért nem tudjuk annak az érdekét is akár felvállalni, helyette úgy tűnik, hogy az egyik kisebbség a másik kisebbség ellen kezd nyilatkozni. Tehát nekem ez egy kicsit visszás volt ebből a szempontból, pontosan azért, mert kisebbségi sor mind a kettő, az egyiknek a helyzete viszonylag rendezett a másiké nem, és akkor itt egy kicsit márka lehet, hogy vitatkoznék abból a szempontból, hogy ha az LMBTQ közösség nem jelenik meg ebben, akkor az etnikai kisebbséget miért kell megemlíteni egy-egy jelentésben, vagy az sem kellene akkor megemlíteni, vagy vannak prioritások akkor a kisebbségek között? egyik és másik szempontból, mert hogy az Uniónak sincs kisebbségekre vonatkozó hatásköre. Tehát, hogy nekem ezért ez egy nagyon képlékeny terület is, hogyha az eu van szó, mert akkor az egyiket se kérhetjük számon, ha másikat sem. Nekem csak ilyen egyenlőségi kérdésem merült fel. Hát, hogy a korrupcióval nincsen baj a Eli Szerbiában az egy érdekes dolog, hogy a hatalmi többség ellenzék nélküliségével nincs baj, az is egy érdekes dolog hogy a média szabadsággal, újságírók megfélemlítésével sem, az is egy érdekes megnyilatkozás. Tehát ö, azért én elgondolkodnék itt sok politikusnak a helyében és a jelentéssel kapcsolatban, hogy megéri minden áron ezt képviselni, főleg úgy, hogyha ellent mondanak a nyilatkozatok meg a tettek is
3: egymásnak.
0: Uh-huh. Mark? Lealt, a nem
3: röviden reagálnék. Szerintem amit Tibor mondott, az tartalmazott még annyi jogos szempontot. Én viszont ott vitatkoznék, hogy egyértelmű, mondhatni egy unilineáris analógia lenne az között, hogy valaki etnikai kisebbséghez tartozik, és hogy valaki ú. Most ugye általában is szoktuk manapság ezt mondani, hogy LMBTQ, használjuk ezt a betűlevest, de valójában ez egy roppant bonyolult dolog, mert nagyon sok mindent jár. Ugye mondjuk jelölheti a homoszexuálisokat, akiket illetően teljesen elfogadóak lehetünk, de jelölheti például a transzexuális, transzexuálisokat is, akik közül körül viszont rengeteg vita, vita kering, tehát nem csak a jobb oldalon, hanem a bal oldalon is, és liberális körökben is, nagy kérdés, hogy valóban példán, példaként hozom föl, valóban úgy kellett támogatni, a gyerekek, tínézserek, vagy akár e, kora felnőttek e, testének át, mint hogy egyesek sugalják, És nem egyértelműen kisebbségi kérdésről van szó, mert vitatott, hogy ez mennyiben testi, e, biológiai nemi, szexualitásbeli, pszichikai, stb. kérdés. Tehát óriási viták zajlanak körülötte, és nem lehet egyértelműen elvárni egy országtól, hogy a, a valamelyik ideológia mellett... E, a prióira kötelezze magát. Tehát azt mondanám, hogy kicsit az analógia haloványabb, mint
0: első. Hát mint ahogy nyilván és rengeteg etnikai és nemzeti kisebbség identitás lehetséges, tehát ezek között is azért nehéz egyenlőségjelet tenni, de talán nem menjünk ezen a vonalon tovább, mert a harmadik témára is szeretném, hogyha időt kerítenénk. 30 évvel ezelőtt, 1991. március 31-én kezdődtek a dészláv háborúk. Legalábbis a történészek többsége ezt a dátumot szokta említeni, ezen a napon csaptak össze Plitvicénél a horvát rendőrök szerd fegyveresekkel, és már ennek az incidensnek is két halottja és 20 sebesültje volt. Ami pedig ezután következett, az a jobb sorsa érdemes szocialista Jugoszlávia és a területén élő népek legsötétebb fél évtizede volt. De vajon szükségszerű volt-e Jugoszlávia erőszakos felbomlása? Többek között erről szól Losonc Márknak az autonómia Portálon holnap, hát mondjuk a délutáni esti órákban megjelenő eszéje. Úgyhogy el, először Márkot kérdezném. Ugye sokszor hallani azt, hogy értelmiségi körökben is, hogy pár évvel, vagy akár hónapokkal a konfliktusok kitörése előtt nem is gondolták volna, nem is föltételezték volna, hogy itt háború törhet ki. Így most 30 évvel később visszatekintve nyilván okosabbak vagyunk, de hogyha konkrétan a folyamatokat elemezzük, amelyek oda vezettek, hogy háború lett ezen a Délszláv területen, mennyire jelezték szerinted egyértelműen azt, hogy Jugoszlávia erőszakos felbomlása következik, illetve mennyire tették legalább nagyon valószínűvé ezt?
3: Hát ez egy nagyon bonyolult kérdés kör, ugye, amikor történelmről van szó, amelynek mégiscsak alanyai a szabad, vagy szabad emberek, akkor a szükségszerűség kategóriájával nagyon óvatosan kell bánnunk. Több kérdést is érdemes figyelembe lenni. Például, hogy maguk a szereplők szükségszerűnek látták ezt a folyamatot. Én azt kell, hogy mondjam, hogy nem. De alapvetően a jugoszlávi politikai elintek meglepődtek azon, ami történt, legalábbis ami a történés erőszakos voltát illeti, és próbálták többnyire menteni a menthetőt. Van itt egy másik érdekes kérdés is, hogy ugye korban eh, etnikai szálak mentén eh, egyéb eh, államalakulatok is fölbomlottak, gondoljunk mindenek előtt Csehszlovákiára és a Szovjetunióra, és ott annyit egy nagyon érdekes komparatív kérdés, hogy azok a fölbomlási folyamatok miért nem voltak olyan erőszakosak, mint Jugoszláviai. Ami Jugoszlávia fölbomlását, így tetten érhetjük éppen úgy a szükségszerűség mozzanatait, mint az esetlegesség különböző dimenzióit. Mit értezek ez alatt? Bizonyos tendenciák, mintha egyértelműen abban az irányban mutattak volna, hogy a felbomlásra sor fog kerülni. Ugye már az 1980-as évek elején nagyon súlyos volt a gazdasági válság, ugye ekkor emelkedik fel a globális szinten a neoliberalizmus csillaga, és bizony Jugoszláviában is kemény megszorításokra kerül sor hihetetlenül módon hozzáférhetetlennél válnak bizonyos állócikkek, és így tovább. És ugye ez párhuzamosan zajlik, ez a gazdasági válság egyfajta, nevezük így szellemi vagy ideológiai válsággal. Például sor a történelmi revizionizmusra, először történik meg a második világháború után, hogy a csehmikeket, elkezdik rehabilitálni, megváltozik a csetnik-partizán distinció, megítélése. Először kerül sor arra, hogy bizonyos etnikumok, mint etnikumok egyszerűen áldozatoknak tekintik magukat, legalábbis semmi múltat illeti, hogy például őket így meg úgy mészárolták le a második világháború során, és így tovább, és így tovább, és ha megfigyeljük a kor, az 1980-as évek eszmetörténetét, akkor azt láthatjuk, hogy bizony számos gondolkodó észrevette, kiemelném közülük Jovan Mirik-et, szóval észrevették, hogy óriási a baj, ez a Mirik például 84-ben, 85-ben jelentette meg a cikkeit, illetve az ennek nyomán keletkezett könyvét arról, hogy Jugoszlávia válságban van, kárdai alkotmányon, mert ugye többek között azt jelentette, hogy Szerbia igazából két nyúlványal rendelkezik, két tartományal, Koszovóval és Vajdosságban. Tehát, hogy az ország szétesőben van írt ez a mérítés, és ha nem csinálunk valami nagyon radikálisat, akkor itt óriási problémák lesznek. Tehát különböző dolgok szólnak amellett, hogy a szükségszerűség mint faktor nagyon fontos volt, de én ugyanakkor hangsúlyoznám a, Másik oldalt. Igen, az nyilvánvaló, hogy a szlovének az 1980-as évek közepétől egyértelműen ki akartak válni, jelentős részben gazdasági jogok miatt, de etnikai okok miatt is, ugye nehezményezték például, hogy a Jószláv Nép nem használhatják a szlovén nyelvet. De noha a szlovének kiválása, elég világosan látszott mint tendencia, az nem volt egyértelmű, hogy a júosztávira több része is majd valamiképpen elválnak egymástól. Mondanék néhány példát. Rengeteg sztrájkra került sor az évtized során, ami 1980-as évek során, ami azt mutatja, hogy itt nem egy passzív népről van szó, amely egyszerűen semmit nem tett, és az elitek játékszel volt, hanem nagyon érdekes módon követelték, ez is nagyon érdekes paradox szinte, egyszerre követelték a munkású igazgatás javítását, növelését, és a nagyobb állami beavatkozást és koordinációt. Ha mondok egy másik Példát is. Voltak közéleménykutatások a 80-as évek végén arról, hogy az egyes jugoszláviai népek hogyan viszonyulnak egymáshoz. És tényleg utólag nézve kifejezetten meglepő, hogy például a horvátok és a szerbek kifejezetten nem a jó szomszédi viszonyban voltak, hanem minden további nélkül támogatták volna, egy példát hozok föl, támogatta volna a többsége azt, hogy a gyerekek lánya az illetve mutatis-mutandis-szerpöz menjen hozzá szervet tegyen el. És igazából egyetlen, kicsit számkivetettebb etnikum volt csak Jugoszlávián belül, az albán őket bizony tömegesebben megvetették, de ha őket nem számítjuk, azt mondhatjuk, hogy az etnikumok közti viszonyokkal nagyjából minden rendben volt a 80-as végén. Ez azt jelenti, az azt jelenti hogy egészen különleges körülmények, kellettek ahhoz, hogy a fölbomás először is sor kerüljön, ugyanilyen sor került, a szlovénia ügyét számítva, másrészt ahhoz, hogy a fölbomás ráadásul erőszakos legyen, itt több komponens kéne figyelembe venni, azt, hogy a Szovjetunió földgomlott, tehát nem tudta többé jugoszlávia hozzá képest definiálni ön identitását, hiszen a stalinista, avagy a posztalinista Szovjetunió, mint egyfajta ellenségkép határozta meg jugoszlávia identitását nagyban. hozzá hozzátartozik ehhez még a pártválsága, a kommunista párt tulajdonképpen 1919-t először elképesztő válságban volt, és, hát, és ezzel zárom, mindenképpen meg kell említeni, ez a magyar műsorban szerintem különösen fontos, hogy a legfontosabb érzelem vagy affektus, amely meghatározta ezt a kort, az a kisebbségidévállástól való félelem volt. Tehát ez különösen a szerbek esetében ez nagyon fontos, hogy vettektek attól, hogy már nem egy olyan országban fognak élni a nemzet számottevő részei, amelyben azért mégis csak Jugoszláviának neveznek, és ahol a szervek mégis többségben vannak is, mondjuk konstitutív ö, alkotó elemei teszem a fordátorságnak, hanem hogy tényleg számkivetetek nyomorult kisebbségek lesznek és ez ugye,
0: Egyfajta vigaszt lehet számunkra,
3: hogy lám, akkor hogy értették, hogy milyen rossz kis lenni, akkor értsék ezt meg mindig
0: ma is, hogy nekünk se feltétlenek. Péter, te antropológiai kutatásaid során sokat interjúztál szermenekültekkel, akik vajdaságban telepedtek le. Ők hogyan élték meg ezt az időszakot, illetve mit, hogyan tekintettek saját szerepükben? ebben a történetben.
1: Hát ami visszaemlékezéseket illeti, tipikus narratívákról lehet beszámolni azt hiszem, ami arra vonatkozik, hogy ők se nagyon gondolkodtak legalábbis az én beszélgető társaim arról, hogy mit jelent szerbnek lenni, milyen szerb identitás, ami aztán 80-as években egyre inkább felerősödött, és most már utólag, és ez a rendezvények szónokainál nagyon szépen kijön, hogy, és ez a szerb jobb oldalnak egyfajta, egyfajta tétele, hogy a títói Jugoszlávia idején a szerb érdekek érvényesítése háttérbe volt szorulva. Sőt, bizonyos értelemben már a királyi Jugoszlávia is egyfajta mellékvágány volt, vagy zsákutca, ami a szerb nemzet történetét illeti. Uh, és ilyen értelemben uh, gyakorlatilag, különösen ugye az én, én, én alanyaim, azok karainaiak voltak a horvát karaina területéről. Uh, ez az, amit a már mondott, ez, ez, ez rendkívül uh, fontos argumentum. Uh, a kisebbségi léttől való félelem ötvözve azokkal a, azokkal a kulturális traumákkal, amelyek a második világháború idejéről származnak. Tehát bőven volt, bőven van olyan, olyan, olyan évrendszer, és a kulturális emlékezetnek olyan, olyan élő traumái, amelyek, amelyek igazából tulajdonképpen úgy lehet magyarázni, mint, mint, mint ahol Jugoszlávia egyfajta, Egyfajta zsák utcája volt ennek az egész fejlődési hívnek.
0: Jó, szerintem akkor akkor ennyi ízelítőnek elég is talán. A témára bizonyára még nagyon sokszor vissza fogunk térni. Különböző állomásai voltak ennek a háborúnak fontos állomásai, amelyek most ilyen sajnálatos 30 éves jubileumhoz értek, és ennek kapcsán fogunk majd valószínűleg több műsorunkban is visszatérni a témára. Márk cikke holnap jelenik meg az Autonómia portálon, úgyhogy ezt nem győzem hangsúlyozni. Ízelítőképpen még annyit, hogy egy érdekes vonulatát is fölvillantja ennek a, ennek a háborúnak, illetve konkrétan Srebrenica kapcsán fog írni arról is, hogy milyen szerepe volt itt a hivatalos szarajevónak, illetve az Egyesült Államoknak. Annyit vetitek csak előre, hogy nem túl pozitív. Akkor a holnapi cikk várja az olvasóit. Nektek köszönöm, hogy itt voltatok. Önöknek is köszönöm a figyelmet, ez volt az és 33. adása. Ez a műsor visszanézhető itt a Facebookon, a második nyilvánosság az Autonómia, a Szabad Magyar Szó és a Magor Facebook oldalain. Holnaptól pedig elérhetővé válik az Autonómia portál YouTube csatornáján, úgyhogy most kérem önöket, ha mennyiben megtehetik, iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, és a donations.ndmv.org oldalon pedig támogatni is tudják az autonómia portál munkáját, illetve ezt a műsort. Podcaston is meghallgathatnak bennünket a Népszerű Podcast csatornákon. Egy hét múlva észverés nem lesz, a húsvéti ünnepek miatt kihagyunk egy hetet, aztán két hét múlva viszont itt leszünk, új témákkal várjuk Önöket a viszontlátásra.